0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
1: Herz ist weit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich.
0: We are ready to do everything.
2: Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. We will
0: not hesitate.
2: Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
0: Excuse me, I'm not convinced.
2: Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt,
1: der Podcast. Mit Michael Brücker und Gordon Ripinski. Direkt von der Pioneer One.
2: Herzlich willkommen in unserem Hauptstadt-Podcast. Diesmal etwas früher. Mein Name ist Michael Bröker. Ja, mein Name ist Gordon Repinski. Ich
3: freue mich, dass Sie wieder dabei sind, dass ihr wieder dabei seid. Heute an einem Donnerstag. Und zwar einfach so, weil die Lage es erfordert. Unter den Chefs deutscher Landesregierungen ist Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am unbeliebtesten. 64 Prozent aller Befragten Bayern, also etwa zwei Drittel, erklärten sich mit Söders Arbeit unzufrieden.
2: Das ist natürlich nicht 2021 gewesen, das war der August 2018 und eine Umfrage, die Markus Söder, den bayerischen Ministerpräsidenten, zum unbeliebtesten Länderchef machte. Man sieht also, Gordon, sollen Umfragen wirklich entscheiden, wer Kanzlerkandidat wird oder sind es nicht einfach immer nur Momentaufnahmen, die sich drehen können wie das Fähnchen im Wind? Ja, die Umfragen verändern sich natürlich, aber das Wählervotum ist natürlich
3: wichtig oder andersherum gefragt, soll ein Parteipräsidium entscheiden, wer Kanzlerkandidat wird, statt des Wählervotums. Da glaube ich, ist ein Wählervotum, selbst
2: wenn es sich verändern kann, doch immer noch das wichtigere Kriterium. Markus Söder hat ja selbst den Satz gesagt, Umfragen sind wie Liebesschwüre, wir sollten nur die Hälfte glauben. Und ist es nicht in einer Parteiendemokratie auch richtig, dass sich die Partei aufgrund von einer Vielzahl von Kriterien entscheidet, wer es aus ihrer Sicht machen soll? Und da hat doch die CDU klar entschieden. Umfragen sind ja ein Teil der Machtlogik, am Ende geht es in der
3: Politik um Wahlsiege, deswegen ist es auch wichtig und jetzt einfach zu sagen, weil der eine schon mal schlecht stand äh, und jetzt besser steht, vielleicht steht er auch wieder schlecht, das ist ganz schön auf den Skat gereizt. Also Michael, ich schlage dir mal was vor, wir fallen jetzt beide hier mal aus der Rolle. Du machst den spin Doctor von Armin Laschet und ich versuche mich in Markus Söder hineinzuversetzen. Äh, gut, also im Prinzip fällt nur einer aus der Rolle, das bin ich und du machst einfach so weiter
2: wie sonst. Gerade für einen Rot-Grün-Versteher wie dich muss das ja sehr schmerzhaft, einen CSU-Chef zu mimen. Ich kann zumindest mal versuchen, die Argumente von Armin Laschet nachzuvollziehen, ja. Na gut, also dann fangen wir mal an. Aus meiner Sicht, Markus Söder
3: hat ganz klar das Momentum. Die Bundestagsfraktion hat zu ungefähr zwei Dritteln die Unterstützung für ihn Zugesagt. Das hätte ich nicht erwartet, nachdem er die CDU äh, im Grunde genommen mit ihrem Votum ähm, nicht so respektiert hat, wie er das vorher gesagt hat. Er hat das Momentum und die CSU steht hinter ihm, geschlossener als die CDU.
2: Gordon, Armin Laschet hat eines, was sehr wichtig ist, die Sympathie der Wichtigen. Man kann das Establishment nennen oder man nennt es einfach 15 Landesverbände und deren wichtigste Vertreter. Der Bundesvorstand hat entschieden, das Präsidium hat entschieden, dort sind alle Teile der CDU vertreten. Und sie ist und bleibt die größere Schwester. Ja, und es sind 15
3: Personen mit inneren Kompromissen. Die meisten stehen nicht eindeutig hinter Laschet. Die meisten fürchten irgendeine Form von Schaden für die CDU. Das ist das größte Problem. In der CSU stehen sie verhältnismäßig sicher hinter Markus Söder. In der CDU muss Armin Laschet bei jedem Einzelnen fürchten, dass
2: er umgibt. Gordon, das stimmt. Markus Söder versucht ja auch gerade in die CDU hinein, in die Vorstandsszenerie hinein, in das Gremium des Präsidiums hinein zu telefonieren und Leute auf seine Seite zu ziehen. Rainer Haseloff ist bereits umgefallen, der Ministerpräsident aus Sachsen-Anhalt. Ja, ein Big Point für ihn. Ein Big Point. Absolut richtig. Aber das reicht natürlich noch nicht. Im Moment stehen die Truppen weitestgehend hinter Armin Laschet. Und ich sage dir hier ein Argument. Söders Charakter ist zusehends eine Frage in der öffentlichen Debatte geworden. Die Verwandlungsfähigkeit, die er als modernen Zeitgeist empfindet, halten viele in der CDU für Wendehalsigkeit. Rückgrat wie ein Gummibärchen ist das Stichwort. Aber noch einmal, das Momentum ist bei Markus Söder. Die CDU Armin
3: Laschet telefoniert ja auch seine Vorstandsmitglieder ab, weil er nämlich auch herausfinden muss, ob die eigentlich alle noch stehen. Die CDU Armin Laschet, die gucken auf einen durchweichten Dach. Und werfen Sandsäcke drauf, damit er irgendwie hält. Und Markus Söder steht daneben
2: und wartet auf den Moment, dass er bricht. Und das ist dann sein Moment. Armin Laschet ist der Mann für die letzte Meile. Er hat Durchsetzungsfähigkeit immer wieder bewiesen. Er hat Steherqualitäten bewiesen. Und es geht jetzt auch darum, was Markus Söder selbst gesagt hat. Nämlich, dass er die Breite in der CDU akzeptieren würde, wenn sie einen anderen Kandidaten als ihn selbst, als Markus Söder vorschlagen. Wenn die große Schwester äh, sagt, das ist nicht ihr Vorschlag, sie hat einen anderen Vorschlag, dann ist das für uns natürlich auch ein ganz klares Signal. Dann würden wir das auch akzeptieren.
3: Ich finde, das ist ein verzweifeltes Argument. Das ist kein Argument aus der Stärke, sondern das ist ein du hast doch gesagt, du hast es doch getan, du wolltest uns doch was zusagen Argument. Das reicht mir einfach am Ende nicht. Die Argumente für Armin Laschet sind mir zu defensiv. Die Argumente für Markus Söder, die speisen sich daraus, dass die Politikerinnen, Politiker, den Wahlsieg mit ihm erwarten. Und das hörst du aus den Kreisen, aus den Bezirken, aus allen möglichen Vereinigungen in der Union. Alle glauben, dass der Sieg für Markus Söder eben mit der Union im Bundestagswahlkampf wahrscheinlicher ist. Und übrigens, genauso ist es doch in den anderen Parteien. Guck doch mal bei den Grünen oder bei der SPD. Alle wünschen sich Armin Laschet, weil sie eben glauben, dass er der schwächere Kanzlerkandidat sein wird.
2: Und Gordon, ich glaube eben, dass das ein schwaches Argument für Markus Söder ist. Es ist die Projektionsfläche, dass man mit ihm besser abschneiden könnte. Es ist gar kein inhaltliches Argument. Es ist gar nicht die Frage, ob er das Land besser regieren könnte, ob er die in die Zukunft dieses Landes besser gestalten könnte. Dort hat Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen bewiesen, dass gut regieren kann. Die CDU-Landesfürsten sind der Meinung, dass er auch das Team zusammenhält, dass er verschiedene Positionen gut abdecken kann in seinem Team, dass er der bessere Führungsspieler ist und ich finde, das ist ein Argument, das zusehends auch diskutiert werden sollte und offenbar auch wird. Ja, äh, da verlasse ich jetzt mal meine Rolle als äh, Spin-Doktor von
3: Markus Söder, weil ich glaube, da hast du recht. Armin Laschet ist die integrere. Persönlichkeit. Markus Söder ist ein Zocker. Der ist auch nicht im persönlichen Umgang nicht besonders beliebt. Er gilt als schwierige Person und in den Positionen, wir erinnern uns an dieses unsägliche Wort Asyl, Tourismus, hat er einfach Dinge gesagt, die sich nicht gehören. Er ist ein politischer Wendehals. Und jetzt nehme ich Trotzdem das Argument wieder weg. Über Frank-Walter Steinmeier hat man 2009 auch gesagt, er wäre ein ausgezeichneter Bundeskanzler. Aber er hatte eben keine Chance im Wahlkampf. Und deswegen ist er es nie geworden. Und das ist das große und starke Argument für Markus Söder im Moment. Weswegen der ganze
2: Rest erst ein Thema für den Moment nach der Wahl sein wird. Gordon... Mit einer Einschränkung. Die Menschen mögen Gewinnertypen, ja. Aber die Menschen mögen Menschen, auf die sie sich verlassen können. Denen sie Unprätentiosität zutrauen, denen sie Uneitelkeit zutrauen. Deswegen ist Angela Merkel ja so beliebt bei den Deutschen. Markus Söder liebt Markus Söder. Und das spürt man bei jedem seiner Auftritte. Es gibt keinen CDU-Bundestagsabgeordneten, der nicht hinter den Kulissen sagt, der Mann verkauft seine Oma für eine gute Umfrage oder für eine gute Pointe in einem Rededuell. Ja, und diese Frage muss sich
3: jetzt die Union stellen. Wollen Sie das eingehen, dieses Risiko, oder nicht? Ich glaube, wie gesagt, der Wahlsieg wäre wahrscheinlicher mit Markus Söder. Aber das ist eine
2: große Charakterfrage und die müssen Sie sich jetzt beantworten. Und wir sind Donnerstagabend noch nicht so weit, dass wir die Entscheidung kennen. Aber einer aus der Fraktion, den wir angerufen haben, Alois Karl, einer der dienstältesten CSU-Bundestagsabgeordneten, der hat schon mal ein Szenario Öffentlich gemacht, das jetzt diskutiert wird, nämlich eine, notfalls eine Kampfabstimmung in der Bundestagsfraktion am kommenden Dienstag.
1: Also das habe ich gestern bei verschiedenen
2: Gesprächen gehört. Man redet ja über dieses Thema jetzt ziemlich ja und, und häufig, dass das von den Gesprächspartnern, mit denen ich gestern mir zufällig nicht ausgewählt gesprochen habe, gerade so eine Meinung ist, dass dann am Dienstag die Fraktion entscheiden müsste.
3: Und diese Kampfabstimmung, wenn es dazu kommt, das sagen manche schon in der CDU-Spitze, die auch eigentlich bei Armin Laschet stehen, das könnte die Entscheidung für Markus Söder bringen. Das heißt, Markus Söder ist im Moment in einer politisch strategisch guten Rolle. Er kann eventuell einfach ein Gespräch, ein entscheidendes Gespräch blockieren, sagen wir warten bis zur Fraktion und dann auf dieses Votum warten. Es ist auch nicht ohne Risiko. Es kann sein, dass die CDU-Abgeordneten sich dann vielleicht noch mal anders sortieren. Aber insgesamt das Momentum 60, 65, 70 Prozent im Moment bei Markus Söder.
2: Es scheint jedenfalls so zu sein, dass die beiden nicht in der Lage sind, sich zu einigen. Ich finde Tilman Kubans Vorschlag sehr gut, der an die Konklave erinnert und den weißen Rauch, der aussteigen soll. Wenn am Wochenende Söder und Laschet mit einem Team zusammengehen, dann dürfen sie den Raum nicht mehr verlassen, bis sie eine Entscheidung haben. Und Tilman Kuban kann parallel gar nicht so viel Deckel auf Töpfe drücken,
3: um den Druck in der Jungen Union, in den Landesverbänden runterzuhalten. Denn in den Landesverbänden, da wollen sich mehr und mehr natürlich auch mit einem Votum aussprechen. Und auch da eben für Markus Söder. Also die Zeit spielt für ihn. Das wird ganz spannend. Unsere weiteren Themen heute im Deep Dive werden wir etwas tun, was wir normalerweise nicht machen. Wir reden einfach weiter über das, was wir
2: im Opening begonnen haben, denn es ist zu spannend und zu historisch. Aber nicht nur das. Wir reden auch über diejenigen Parteien, die profitieren könnten. Oder müssten zum Beispiel die SPD und du hast im Interview dazu den Co-Parteichef Norbert Walter-Borjans. Genau und mit dem spreche ich natürlich über die Frage, warum eigentlich die SPD
3: nicht abhebt, so wie das sonst immer war, wenn die Union in eine Krise geraten ist.
2: Und in unseren Rubriken What's Left und What's Right geht es bei mir zumindest um Südthüringen und um Hans-Georg Maaßen. Und bei dir, Gorn, Ich schaue mir eine Aussage an von
3: Saskia Esken, die für Aufruhr gesorgt hat, nämlich... Die Aussage, dass die SPD auch als Juniorpartner der Grünen in ein rot-rot-grünes Bündnis eintreten sollte. Wie geht es in dieser Frage weiter bei What's Left?
2: Und im kürzesten Interview der Berliner Republik freuen wir uns heute auf einen besonderen Gast, nämlich die politische top die auch und gerne für The Pioneer arbeitet, Anne Hufnagel.
1: Deep Dive.
2: Ja, Gordon, ich habe das Gefühl, dass alleine diese Diskussion um die Kanzlerkandidatur, die Union, noch größere Schwierigkeiten bringt, als es die Maskenaffäre vielleicht gebracht hat? Vielleicht gibt es doch so eine Art Wechselstimmung allmählich in diesem Land. Ja, ich glaube, die Masken... Affäre unter den vielen
3: Krisen, die die Union erlebt hat, war schon die schwerste. Es war die, die quasi die moralische Instanz Union am meisten getroffen hat. Dann kamen eben noch die Wahlniederlagen im Südwesten dazu. Aber ich würde mit dir gerne nochmal über einen Punkt reden, nämlich darüber, warum Armin Laschet da steht, wo er steht. Warum er nicht schon längst Kanzlerkandidat ist. Denn eigentlich hatte er ein gutes Momentum nachdem er zum Parteichef gewählt wurde.
2: Ja, vielleicht wird das in den Geschichtsbüchern mal stehen. Er hätte an dem Tag danach, ich erinnere mich ja noch, was für eine überraschend gute Rede er gehalten hat. Er wurde gewählt, dann wurde er nochmal per Briefwahl mit 87% Prozent bestätigt. Da hätte er das Gespräch mit Markus Söder suchen müssen. Er hätte doch kaum ablehnen können. Ich glaube, das wäre ein Moment zu früh gewesen. Dafür
3: war der Sieg zu knapp bei dem Parteitag und es wäre ein Überrumpeln der CSU gewesen. Ich sehe einen anderen Moment. Helge Braun hat kurz danach gefordert, die Schuldenbremse zu brechen oder hat darüber nachgedacht, ob man das nicht machen könnte. Und das hat Armin Laschet in der Fraktion abgeräumt mit einem guten Machtwort und alle waren auf seiner Seite. Es war im Grunde genommen eine traumhafte Vorlage für Armin Laschet. Das war der Moment der größten Macht des Parteivorsitzenden Armin Laschet, das hätte er nutzen können. Aber selbst wenn er das nicht macht und sich als Verfahren hält, und das kritisieren wir ja und das kritisierst du ja bei Markus Söder, hätte es andere Momente gegeben, wo er nicht hätte geschwächt werden dürfen. Da denke ich zum Beispiel an die Anne-Will-Sendung, in der Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, Nordrhein-Westfalen als Negativbeispiel für die Corona-Politik nennt.
2: Ja, das kam jetzt sehr spät mit der Anne Wilson. Ich glaube ja, er hätte da vorher ja schon was machen müssen. Was mich auf jeden Fall ratlos zurücklässt, ist, dass er keine Strategie offenbar hatte oder einen Plan, wie er als dann CDU-Vorsitzender diese Frage löst. Es gibt keine Exit-Option jetzt für ihn. Ja, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob es keine
3: Exit-Option mehr äh, gibt. Da können wir auch nochmal drüber reden, was die Alternativen sind. Ähm, Für mich auch nochmal zwei Fehler, die ich äh, gerne rausheben würde. Jetzt ganz am Ende im Showdown, zu Beginn dieser Woche. Wir haben das Votum vom CDU-Präsidium. Warum muss ein Volker Bouffier danach vor die Kamera treten und sagen, wir, die CDU, haben uns eindeutig entschieden? Das war ein Affront. Dann... Später am Tag sagt Armin Laschet, ich will noch heute das Gespräch mit Markus Söder suchen. Das ist der zweite Affront. Erst in dem Moment hat Markus Söder gesagt, na, das wollen wir doch mal sehen. Und äh, das sind, glaube ich, die zwei entscheidenden Fehler in diesem Moment.
2: Und da hast du völlig recht, man hätte nicht kommunizieren sollen, sondern die CDU-Vorstandsmitglieder, die Medien, das Stimmungsbild einfach weiter verbreiten sollen ohne solche Auftritte, da bin ich voll bei dir und eins davon bei Markus Söder eben nicht machen, ihn reizen, ihn provozieren. Lass uns einmal überlegen, was die beiden
3: dem jeweils anderen bieten könnten, wenn er einlenkt. Bei Armin Laschet äh, war die Argumentation lange so, er kann nicht zurückziehen, weil dann wäre er als Parteivorsitzender irreversibel geschwächt und als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, nächstes Jahr ist da Wahl, wäre er nicht mehr tragbar. Ich glaube, diese Argumente bekäme man weg. Armin Laschet könnte sagen, okay, ich habe verloren dieses Duell mit Markus Söder, also zeige ich Stärke in der Niederlage und ich werde mich einem Kabinett von Markus Söder unterordnen, das heißt er wechselt aus Nordrhein-Westfalen zwingend aus meiner Sicht ins Kabinett und dann sagt er Markus Söder, aber gibt er Markus Söder vor, welches der Kabinettsposten ist, den er hat. Das
2: aus meiner Sicht wäre Armin Laschets Weg. Halte ich für unwahrscheinlich, weil ein Kabinettsdisziplin unter einem Kanzler Söder kann ein CDU-Chef nicht machen. Er könnte Fraktionschef und CDU-Chef werden, wäre eine Option. Ich glaube, es wird, wenn es so kommt, anders laufen. Er wird sagen, ich halte jetzt die Partei zusammen. Dieses Verfahren hat Wunden ähm, aufgerissen und ich als CDU-Chef bin jetzt der Mann, der die Partei und den Laden zusammenhält und ich hole NRW wieder. Im Februar sind schon Wahlen. Nächstes Jahr sind Wahlen in Nordrhein-Westfalen. Er bleibt dann in Nordrhein-Westfalen und zwar ganz. Beide Wege,
3: egal ob es so oder so kommt, sind mit Schmerzen und mit großer charakterlicher Stärke für Armin Laschet machbar. Jetzt gucken wir mal in die andere Richtung. Was könnte Armin Laschet Markus Söder anbieten, damit der es akzeptiert? Ich glaube, wenn es in die Richtung geht, wissen wir schon jetzt, der
2: Preis für die CSU ist extrem hoch und damit wäre Markus Söder schon der Sieger. Absolut, Gordon. Er ist jetzt schon der Sieger. Er könnte sich einen zusätzlichen Kabinettsposten in einer möglichen schwarz-grünen Regierung aushandeln. Er wäre der stärkste CSU-Chef aller Zeiten. Er wäre der Mann, der von... München aus eigentlich das Berliner Kabinett mitregiert, so wie es wahrscheinlich noch nie gegeben hat. Insofern stimmt das, Markus Söder ist bereits der Gewinner. Aber es gibt noch eine Idee, die wir ja in unserem Briefing auch schon vor einer Woche mal spekuliert haben, die jetzt aufkommt, nämlich Markus Söder bietet Armin Laschet an, ihn zu unterstützen für ein mögliches Bundespräsidentenamt. Völlig irre oder doch ein realistisches Szenario? Ich halte das für völlig irre. Ich glaube, dass diese Postenschachereien sich so nicht
3: mehr durchsetzen lassen. Ein unterlegener Armin Laschet im Kampf um Die Bundeskanzlerschaft oder noch nicht einmal ein unterlegener Armin Laschet im Kampf darum, wer
2: sich bewerben darf, dafür Bundeskanzler zu werden, kann nicht als Trostpreis Staatsoberhaupt werden. Das geht nicht. Aber Gordon, so ist doch Politik. Wie oft haben wir es erlebt, dass Unterlegene einen besseren Posten bekommen haben, damit die Partei sich mit ihnen aussöhnt, entgegen jeglicher Logik? Ja, aber nur, wenn die Öffentlichkeit es mitmacht. Und jetzt sage ich das Beispiel. Doch,
3: Hans-Georg Maaßen, der als Verfassungsschutzpräsident abgesetzt wurde und dann weggelobt werden sollte auf den Staatssekretärsposten. Nach einer inneren Machtlogik von Parteien hätte das funktioniert, in der Öffentlichkeit aber nicht mehr. Und genau das würde passieren, wenn man Armin Laschet dem unterlegenen Bewerber jetzt das Bundespräsidentenamt anbietet. Lieber
2: Gordon Ripinski, Frank-Walter Steinmeier hat das schlechteste Ergebnis als SPD-Kanzlerkandidat bekommen, was überhaupt nur möglich war und ist heute Bundespräsident. Martin Schulz hat das zweitschlechteste Ergebnis, glaube ich, aller SPD-Kanzlerkandidaten und darf jetzt die Friedrich-Ebert-Stiftung leiten. So funktioniert Politik. Aber Frank-Walter
3: Steinmeier ist eben auch erst einmal Fraktionschef geworden. Und genau das würde ich Armin Laschet ja auch zugestehen als Möglichkeit. Er kann sich einen starken Kabinettsposten oder meinetwegen die Fraktionsspitze aussuchen, aber nicht Bundespräsident als erstes. Das geht nicht. Und Martin Schulz, dein Beispiel, das ist genau das Beispiel für meine Argumentation. Martin Schulz ist nämlich nach der Wahlniederlage gar nichts geworden. Hinterbänkler. Und dann Chef einer Stiftung.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch. Wenn das Martin Schulz hören würde. So oder so, Gordon, glaube ich, gibt es keinen echten gesichtswahrenden Rückzug mehr für Armin Laschet, aber es gibt ihn für Markus Söder. Das ist, glaube ich, das zentrale Fazit auch dieser beiden ähm, Exit-Strategien für Laschet oder für Söder. Nein, das ist nicht mein Fazit. Mein Fazit ist, es gibt für beide
3: einen gesichtswahrenden Rückzug, weil für beide die Niederlage so schwer wäre, dass es eine so große charakterliche Leistung wäre, wenn sie sich dem anderen unterordnen, dass das immer eine starke Option sein kann. Angela Merkel hat
2: das 2002 genauso mit Edmund Stoiber geschafft. Angela Merkel ist aus einer Position der Stärke heraus nach Wolfratshausen gegangen. Es war ihre Initiative, sie hat es ihm angeboten. Armin Laschet macht das ja gerade bei Markus Söder eben nicht. Er kämpft bis zuletzt. Angela Merkel hat es
3: geschafft, aus einer Situation, in der sie wund geschossen wurde von allen Landeschefs der CDU, einen Moment der Stärke zu kreieren, indem sie nach Wolfratshausen gefahren ist. Auch Armin Laschet könnte noch jetzt nach Nürnberg oder nach München fahren. Es würde immer noch gehen. Und es könnte dasselbe rauskommen für ihn.
2: Ich sehe es so nicht und ich glaube, die NRW-SPD, die NRW-Grünen würden ihm das auch nicht durchgehen lassen. In dem Moment, wo Armin Laschet jetzt nicht Kanzlerkandidat wird, wird er in Nordrhein-Westfalen richtig unter Feuer genommen. Die Umfragen sind jetzt schon sehr schlecht in Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, es gäbe dann sogar eine Debatte, ob Armin Laschet das Land, die NRW-CDU, in eine neue Landtagswahl führen darf. Ja, das ist genau mein Argument dafür, dass er in die Bundesregierung wechselt vorher. Aber auf gar keinen Fall unter einem Kanzler Söder. Aber das werden wir ja dann sehen. Warum, lieber Gordon, lass uns doch mal über die anderen Parteien reden. Warum profitiert von dieser unfassbaren historischen Schwäche der Union eigentlich nur die Grünen und nicht der frühere Anti-Gegner die SPD? Ja, das
3: ist eine Frage, die ich gleich mit Norbert Walter-Borjans, mit dem SPD-Chef, diskutiere. Und tatsächlich ist es frappierend. Ich glaube, äh, Jörg Schönenborn hat ja gerade bei uns im Podcast bei Gabor Steingart gesagt, es gibt eine strukturelle Veränderung zugunsten der Grünen. Das sehe ich auch. Die Hoffnung, dass die Grünen eine Art linke oder links mitte Alternative der Union sein könnten. Auch vor allem, was Solidität, Verlässlichkeit und
2: Kompromissfähigkeit angeht, Diese Veränderung sehe ich auch. Ich wünschte manch, ein Bürgerlicher würde mal reinschauen ins grünen Programm, was da dann auf uns zukommen könnte. Aber das ist offenbar nicht gefragt. Inhalte und Programme werden derzeit ja nicht diskutiert. Aber das öffentliche Auftreten der Grünen, hast du völlig recht, ist eigentlich das, was die Union immer für sich reklamiert hat. Und irgendwie geht die SPD dabei links oder rechts am Spielfeld dran und keiner guckt wirklich hin. Das
3: Spannende ist aber, wenn jetzt Markus Söder tatsächlich Kanzlerkandidat der Union werden würde, dann wird das schwarz-grüne Bündnis noch einmal unwahrscheinlicher aus meiner Sicht. Auch wenn äh, Markus Söder sehr, sehr viel Öko-Themen besetzt und das immer wieder versucht, ganz clever, ist es doch eine Polarisierung, die da stattfindet. Und äh, es wird dann so sein, wenn es Grüne und SPD clever miteinander anstellen und wenn die FDP irgendwie na sagen wir mal, verfügbar und offen bleibt für so ein Bündnis, dann glaube ich, wird der Anreiz dafür vielleicht eine Ampel unter grüner Führung womöglich gegen Markus Söder und die Union zu bilden, der wird größer. Denn die Grünen können mit dem Argument in den Wahlkampf ziehen zu sagen, Markus Söder, diesen charakterlichen Typ, wie du ja auch gesagt hast, den wollen wir verhindern und das ist ein unglaublich starkes Argument.
2: Ich glaube aber, dass Markus Söder seine Bienen- und Baumpolitik der vergangenen Jahre auf jedes Plakat kleben wird. Und dass es tatsächlich kaum inhaltliche Gründe geben sollte, für die Grünen mit diesem Mann nicht zusammenarbeiten zu wollen. Aber deine Ampeltheorie ist eine spannende, eine grüne Ampel. Die SPD hat sich dann offenbar schon abgefunden damit, dass sie dieses Land nicht mehr von vorne regiert. Aber das hast du sicherlich auch mit Norbert Walter-Beuerns besprochen, dem Co-Parteichef der SPD. Hören wir doch einfach mal jetzt rein.
1: Interview der Woche.
2: Herr Walter-Beuerns, ich grüße Sie. Hallo Herr
3: Repinski. Die Union zerlegt sich aktuell, die SPD profitiert aber kaum. Warum
1: ist das so? Ich glaube, es gilt nach wie vor das, was auch schon vor dem Zerlegen von CDU und CSU passierte, nämlich dass das, was wir im Augenblick gemeinsam auf die Beine bringen in dieser Krise, wenn es gut läuft, sehr schnell ein Ergebnis des Team Merkel ist. Und wenn es schlecht läuft, ist es eine Kritik an der Regierung insgesamt und das macht es für den Juniorpartner in einer Regierung besonders schwer. Ist das denn im Moment vielleicht sogar noch etwas mehr
3: als das? Ist das ein strukturelles Problem, dass sich die in der Bevölkerung, die sich eher vielleicht im linken Wahlspektrum sehen, dass die sich eher den Grünen zugehörig
1: fühlen als der Sozialdemokratie? Ich streite nicht ab, dass äh, im linken Spektrum oder ich sag mal auch in der, äh, in dieser Kernwählerschaft der SPD insgesamt, äh, der kritische Umgang mit der eigenen Partei besonders ausgeprägt ist. Das haben wir immer gehabt. Ähm, Wenn wir etwas 70 Prozent erreichen, Mit viel Mühe, weil der Koalitionspartner sich lange dagegen stemmt, dann ist für die meisten die 30 nicht erreichten Prozent ein ganz wichtiger Punkt und nicht die 70, die erreicht worden sind. Das ist nicht bloß eine Kommunikationsfrage. Natürlich muss man sich immer überlegen, wie kriegen wir das noch ein bisschen deutlicher gemacht. Das ist auch eine Grundhaltung, mit der man auch ein Stück denken muss, wenn man das Ergebnis verbessern will.
3: Olaf Scholz ist seit August der Kanzlerkandidat der SPD und die Idee ist ja zu sagen, da ist einer, der solide und in höchster Position regiert und am Ende werden die Wählerinnen und Wähler das wertschätzen. Im Moment sieht es so aus, als würde das nicht reichen. Muss sich Olaf Scholz verändern?
1: Ich glaube, dass sich auf der Strecke bis zur Wahl genau in diesem Punkt auch noch etwas zeigen wird, weil diese Frage, wer ist eigentlich, wenn es drauf ankommt, derjenige, der mit der größten Erfahrung kommt, der besonnen und nicht äh, draufhaft, wie wir das gerade im Moment erleben, bei den äh, beiden möglichen Kandidaten der CDU, äh, der mit Erfahrung, mit Beharrlichkeit äh, an diese Sache herangeht. Ich glaube, das wird äh, den Menschen im Land schon deutlich, äh, wenn es wirklich darauf ankommt, die Stimme abzugeben. Wir haben das in vielen anderen Bereichen erlebt, dass lange vorher buntere vielleicht die im Auftritt irgendwie schillernder waren, geführt haben und dass sich dann Menschen schon auf Solidität besinnen, gerade in dieser Zeit, wenn die Wahl naht. Aber ist nicht die Gefahr, dass ab der nächsten Woche,
3: wenn mutmaßlich die Kanzlerkandidaten von Grünen und Union feststehen, am Ende gar keiner mehr über
1: die SPD redet? Ja, man kommt durch, indem man wirklich jetzt erstmal beharrlich dabei bleibt dass man jetzt nicht anfängt äh, zu glauben, ich muss jetzt auch irgendeinen Gladiatorenkampf veranstalten, um durchzukommen, sondern dass wir diese Qualitäten vielleicht ein Stück wahrnehmbarer
3: auch rüberbringt. Heißt das, Olaf Scholz muss emotionaler werden, aus sich rauskommen, plakativer?
1: Also erstmal äh, würde ich Ratschläge an Olaf Scholz sicher jetzt nicht über, äh, über ein Medium verbreiten, aber wir unterhalten uns natürlich darüber, wie man es hinbekommt, und das ist ja auch das, was ihn persönlich umtreibt, auf der einen Seite einen anständigen, guten Job zu machen als Finanzminister dieser Bundesregierung und gleichzeitig als Kanzlerkandidat auch wahrgenommen zu werden in Themenbereichen, die üblicherweise nicht zum Finanzminister gehören. Internationale Politik, Sozialpolitik, Klimapolitik. Ja, das sind Punkte, über die wir gemeinsam reden. Braucht man da jetzt vielleicht ein Team um Olaf Scholz herum? Ja, ich glaube, dass die Politik so vielfältig ist, dass Menschen, wenn sie sich orientieren wollen, als erstes auch eine Figur, eine Person haben wollen, an der sie sich orientieren und über die sie nachdenken, kann ich der für die nächsten vier Jahre Prokura geben, weil ich selbst mich nicht um jeden einzelnen Punkt kümmern kann. Das schließt aber nicht aus, dass es in der SPD nicht für bestimmte Fachbereiche durchaus gewinnende Personen gibt, die in diesem Wahlkampf auch eine Rolle spielen sollten. ist jedenfalls meine Haltung dazu. Sagen Sie mir mal ein paar Namen. Also das bekannteste Sicht, das hier SPD im Augenblick hat, ist ganz sicher Karl Lauterbach, der ein unglaubliches Profil gewonnen hat in dieser Pandemie und im Übrigen immer richtig liegt. Auf der anderen Seite eben einen ganz bestimmten Schwerpunktbereich, nämlich die Medizin abdeckt. Aber da ist er sicher jemand, der noch viel deutlicher als ein Sozialdemokrat auch wahrgenommen werden könnte. Wie schafft man das? Also erstmal, indem wir viel deutlicher uns miteinander zeigen. Also wir haben wirklich viel Kontakt zueinander. Und ich weiß, dass nicht nur Karl Lauterbach mit Saskia Esken und mir und Olaf Scholz viel Kontakt hat, sondern auch mit den Ministerpräsidenten, Ministerpräsidenten, auch mit der Kanzlerin. Aber das ist vielen verborgen. Die denken immer, da sitzt einer, der ist als Wissenschaftler da, aber nicht als ein Sozialdemokrat.
3: Sehen Sie es eigentlich so ähnlich wie Ihre Co-Vorsitzende Saskia Esken, dass man nach der Bundestagswahl gegebenenfalls auch als Juniorpartner mit den Grünen eine Koalition gegen die Union bilden
1: müsste? Ich glaube, dass jede Aussage dazu die eigene Position schwächen würde, das würde ich jetzt nicht machen. Ich sage ganz klar, ein ganz entscheidender Punkt, wenn wir ohne CDU und CSU, die ich gerade im derzeitigen Zustand, aber auch schon lange als die Bremser empfinde, wenn wir das voranbringen wollen, müssen wir die führende Kraft sein. Und gerade jetzt entscheidet sich ja auch, wer bisher sich vielleicht der CDU ein Stück zugeneigt gesehen hat und sagt, also mit dem chaotenhaufen Haufen kann man wirklich nichts anfangen, dass wir jetzt klar machen, es kommt darauf an, da ist die Sozialdemokratie, die zusammenführendere Kraft von Klima und Sozialem, von Wirtschaft, und Technologie. Und das müssen wir jetzt deutlich machen. Und da fände ich, sollten wir jetzt gerade nicht drüber nachdenken, ob man das als Zweiter machen kann. Das ist mir bei den Grünen, die mit Sicherheit ein Partner sein müssten in einer anderen Regierung. Aber das ist mir da zu schmal. Und deswegen erwerbe ich dafür, dass Olaf Scholz Kanzler wird. Und das heißt, dass wir der Größere der Partner werden. Sie haben sich persönlich entschieden, nicht für den Bundestag zu kandidieren.
3: Parteivorsitzender Norbert Walter-Borjans. Was ist Ihr Ziel, sagen wir mal, in
1: zwei Jahren. Wo steht die SPD, wo stehen Sie? Das Ziel ist ganz klar, das, was wir jetzt die ganze Zeit besprechen, dass es eine Bundesregierung gibt, die mit der SPD an der Spitze und da kommt für mich klar in Frage natürlich auch mit den Grünen als Partner und einem gegebenenfalls Dritten, weil das vermutlich notwendig sein wird, mit dem man die Ziele, die wir jetzt im Zukunftsprogramm festgelegt haben, so gut wie möglich, so weit wie möglich umsetzen kann. Und das ist das, was mich antreibt. Mich stört äh, im politischen Geschäft oft, dass politische Ergebnisse zustande kommen aus der Kombination von Ambitionen Einzelner. Was wird aus mir? Wo komme ich hin? Was, welche Position erreiche ich? Ich habe insofern äh, das Glück äh, vom Lebensalter, von dem, was ich in meinem Berufsleben schon gemacht habe, sagen zu können, ich setze mich jetzt dafür ein, diese Stränge zusammenzubringen und ich muss das nicht äh, mit einem Amt belohnt bekommen. Äh, das brauche ich nicht, aber es wäre falsch, wenn man dann denken würde, dann hat er keinen Biss mehr. Im Gegenteil, wenn man unabhängig ist, hat man eher ein Größhorn. Herr Walter-Borjans, ich danke Ihnen herzlich. Gerne.
0: Und Gordon, what's left?
3: In der Kategorie würde ich gerne auch noch mal einen Punkt aufnehmen, den ich gerade mit Norbert Walter-Borjans besprochen habe. Nämlich genau diese Frage, ob die SPD eigentlich als Juniorpartner in ein grünes Bündnis mit einem dritten Partner dann auch noch wechseln sollte oder nicht. Walter Beuyens hat ja gesagt, das schwächt die Position der SPD, wenn man das öffentlich ausspricht. Damit hat er sich auch ein Stück weit von Saskia Esken distanziert seiner Co-Vorsitzenden. Ja, warum hat sie das eigentlich gemacht? Tja, das ist eine sehr gute Frage. Strategisch äh, macht es keinen Sinn. Äh, Esken wollte einen Punkt setzen in Richtung Rot-Rot-Grün, das hat sie ja auch nochmal gesagt. Aber es äh, hat ihr viel Kritik äh, einge nicht direkt in einem Gremium, da haben sich alle Stillverhalten, nicht im Präsidium, nicht in der Fraktion, aber in Einzelgesprächen sind viele auf sie zugegangen und haben gesagt, Saskia, so geht's
2: nicht. Ich glaube sogar, dass es noch mal Stimmen kostet, wenn die SPD sagt, hey, wir müssen nicht die Nummer 1 sein, dann sagen ganz viele Wähler aus diesem grün-links-sozialdemokratischen Milieu, ja, dann werde ich doch direkt die Grünen. Das kann sein, aber ich glaube, am Ende kann
3: für die SPD ein Argument dabei herausspringen, dass man eben die Union ablöst. Das ist ein großes politisches Ziel der vergangenen Jahre gewesen. Und wenn man das zusammen mit den Grünen schafft, dann ist das etwas, was sich für Sozialdemokraten ganz anders anfühlt, als nochmal in eine
2: große Koalition zu gehen. Jedenfalls könnte diese Rubrik What's Left relevanter werden im Laufe der nächsten Monate.
1: Und Michael, what's right?
2: Ja, du hast ihn eben schon angesprochen, Gordon. Hans-Georg Maaßen will in Südthüringen tatsächlich es wissen und die Kreisverbände wollen ihn in wenigen Tagen nominieren. Und was glaubst du, wird das? Ich glaube, er wird es wirklich. Weil die Thüringer CDU ist eine andere CDU und sie wollen jemanden haben, der aus ihrer Sicht die AfD klein machen kann. Weil das ist das größte Problem für Südthüringen oder für Thüringen. Wenn man CDU-Politiker ist, dann ist es die AfD und nicht die Grünen. Es ist auch aus meiner Sicht im Wahlkreis Suhl zu erkennen, was
3: ein Teilproblem der CDU ist. Da geht einer wegen einer Aserbaidschan-Connection, Marc Hauptmann. Und wer kommt, ist einer der umstrittensten Ex-Beamten,
2: Politiker, wie auch immer man ihn nennen will. Ja, und jetzt sucht dieser Ex-Beamte Verbündete. August Hanning ist einer, der mit ihm jetzt gerade durch die Felde zieht und äh, für Unterstützung wirbt. Und er soll wohl auch, so hören wir, Wolfgang Bosbach kontaktiert haben. Den konservativen Innenpolitiker aus Nordrhein-Westfalen, der ihn ein bisschen beraten soll. Ich bin gespannt, ob Wolfgang Bosbach das auch öffentlich machen wird. Ja,
3: das äh, sind äh, alte, weiße Männer, Par excellence, Michael.
2: Aber gut, vielleicht funktioniert das in Südthüringen.
1: What's next?
2: Ja, Gordon, nächste Woche Sitzungswoche, Bundestag. Und eigentlich müsste doch ein ganz anderes Thema auch in unserem Podcast vorne stehen, oder? Vor drei Wochen hat
3: die Bundeskanzlerin gesagt, lange schaut sie sich das mit den Neuinfektionen in der
2: Corona-Politik nicht mehr an. Und sie hat immerhin durchgesetzt, dass das Kabinett beschlossen hat, die Notbremse, die Bundesnotbremse jetzt auch wirklich zu ziehen und ein Bundesgesetz zu machen, das mehr Kompetenzen in der Pandemiepolitik nach Berlin holt. Ja, ich glaube allerdings erstens mal, dass das nicht reicht, wenn man sich anschaut, was
3: wir gerade an Infektionen haben, um das wirklich einzudämmen. Und das Zweite ist, dass natürlich das gerade verwaschen wird. Die SPD ist sich überhaupt nicht mehr so einig, ob sie eigentlich Ausgangssperren unterstützen will. Das hört man aus verschiedensten Ecken. Florian Post, der scheidende Abgeordnete aus München, so muss man das wohl sagen, will persönlich klagen, aber
2: auch andere sagen, dass das eigentlich nicht vertretbar ist. Carsten Schneider zum Beispiel, wichtige Stimme. Ja, und die Juristen sind tatsächlich fast unisono der Meinung, dass diese Ausgangssperren mit dieser Begründung nicht verhältnismäßig sind und damit eventuell sogar verfassungswidrig. Ich halte diese Maßnahme ohnehin für falsch. Sie bringt nichts, weil es die Leute reinholt in die Räume, dort wo sie eigentlich nicht sein sollen. Aber sie wird wohl kommen, oder? Tja,
3: also ich glaube, sie wird kommen, mit Ausnahmen wahrscheinlich. Aber für mich ist es dramatisch, muss ich wirklich sagen, zuzusehen, wie die Bundesregierung oder die Exekutive insgesamt in Deutschland das Heft des Handelns in der Corona-Politik aus der Hand gegeben hat, während wir gerade auf neue Höchststände in allen Corona-Zahlen ähm,
2: zusteuern. Das finde ich Wahnsinn, dass wir dass wir als ob wir aufgegeben haben. Vom Brücken-Lockdown spricht jedenfalls keiner mehr. Eher von einer Brücke ins Nirvana Und wahrscheinlich ein Thema, Gordon, das wir uns in diesem Podcast immer wieder leider widmen müssen.
1: einsatz zu...
2: Im kürzesten
3: Interview der Berliner Republik, Einsatz zu, spreche ich heute mit ja, der fotografinnen ikone Berlins, unserer Schiffsfotografin, Raumschiff Capitano, was auch immer sie noch ist, mit Anne Hufnagel. Hallo Anne. Hi Gordon. Wie ist die Stimmung? Gut, super. Sehr schön. Also fangen wir an. Der erste Begriff: Olaf Scholz.
0: Olaf Scholz finde ich eigentlich viel leichter zu fotografieren, als man es von den meisten seiner Pressefotos vermuten könnte.
3: Armin Laschet.
0: Habe ich noch nie fotografiert. Wäre wahrscheinlich auch gar nicht so einfach. Müsste mal vielleicht auch ein bisschen aus sich rauskommen.
3: Politik Bildsprache.
0: Bisschen Dröge bei uns äh, in Deutschland. Wenig Mut, irgendwas aufzubrechen. Mal gucken, ob das im Wahlkampf anders wird. Aber viel Hoffnung habe ich nicht, es sei denn, ich mache die Bilder.
3: Geheimnis.
0: Haben viele Politiker, glaube ich, ein paar zu viel. Äh, aber es ist ja nicht mehr so einfach, die für sich zu behalten. Ähm, von daher Geheimnis immer gut. Lieblingsmotiv. Lieblingsmotiv. Mein liebstes Motiv im letzten Jahr oder meine Lieblingsmotive waren tatsächlich die von Saskia Esken, weil sie einfach viel, viel echter, freundlicher und und entspannter war für diese Bilder, als sie, glaube ich, sonst ähm, gezeigt wird und es entsprach ihr sehr, fand ich. Und
3: Wunschmotiv.
0: (lacht) Ja, ich würde Mutti schon nochmal machen, das wäre schon, da wäre ich schon dabei.
3: Danke, liebe Anne. Anne Hufnagel und unsere Videochefin Noemi Mihalovic haben zusammen einen wunderbaren Film aufgenommen über Fotografie hier an Bord, aber auch darüber hinaus. Anne, dafür machen wir jetzt ausnahmsweise in diesem Podcast einmal Werbung. Den gibt es auf thepioneer.de. Und das war unsere Rubrik Einsatz zu. Danke euch. Das war es von uns mit einer besonderen Ausgabe unseres Hauptstadt-Podcasts am Donnerstagabend und nicht, wie immer,
2: eigentlich am Freitagmittag. Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihr Feedback geben, Ihre Anregungen, Ihre Kritik nennen und uns gerne kontaktieren. In den Podcast-Apps, in den Show Shownotes oder gerne auch über die Seite thepioneer.de. Ein Feedback möchte ich ganz kurz vorlesen,
3: weil wir uns darüber gefreut haben. Tobias Strecker hat uns geschrieben und gesagt, liebes Hauptstadt-Podcast-Team, ihr wolltet Feedback haben, dem komme ich gerne nach. Ich bin wirklich begeistert über den Podcast jede Woche und freue mich auf den Freitagmittag. Und äh, dann hat er noch gesagt, er freut sich, auf noch mehr Informationen in Richtung Bundestagswahl mit direkten Informationen aus den Parteien und dem Politikbetrieb. Lieber Tobias Strecker, wir freuen uns über dieses Feedback und es ermutigt uns, so weiterzumachen. Und wir freuen uns
2: aber auch über kritisches Feedback. Absolut, Gordon. Und deswegen schreiben Sie uns, mailen Sie uns, kommentieren Sie bis zur nächsten Woche. Wir sagen Dankeschön und Tschüss. Tschüss und Adieu auch von mir.
1: Hauptstadt, der Podcast. Direkt von der Pioneer One.